0: Grand large.
1: C'est tous les jours, à 17h, sur Radio Thomas. Une émission qui swing au rythme des cultures créoles de la France des océans. Grand Large.
0: Sur Radio Thomas, présenté par Michel Renette et Savannah Massé.
1: Du 7 au 30 juillet 2022, Grand Large va à la rencontre des créateurs d'outre-mer et reçoit des artistes de l'ensemble de la France des océans.
0: À la technique
1: Thomas Guillory.
0: Et c'est Luna Baudouin-Goujon qui veille sur tout le monde
2: Blackbird Je prends mon envol frérot Je prends mon envol ouais Ça va le faire t'inquiète Ça va le faire
3: Mon île à moi je t'ai quitté Pour voir le père j'ai traversé Comme un oiseau l'océan bleu Je l'ai survolé puis je suis monté, monté à travers les nuages Où j'ai vu quelques mirages opaques le premier c'était ta tête mon frère Zach le bandit Je te revois dans ton domac le midi avec ta gueule d'endormi Nous pas aller travailler mais nous préférer profiter frérot Ramène-moi au temps des rues en vélo Ramène-moi au temps du soir où on fumait le premier Bédo Quand on refaisait le monde façon Zach et Romeo ouais. Et les délires c'était à deux et les rires pour tous les deux Notre île à nous je l'ai quitté mon poteau Je t'ai laissé dans ton domac comme prisonnier ouais dans ton domaine comme prisonnier, ouais.
4: Ah ouais c'était le cri de Blackbird. Blackbird, alias Tom Alm Alm Almodovar
2: ah, Almodar, Almodar. Je ne suis pas le fils de Pedro encore. Truc,
4: <rire> ben oui. Ça, c'était calculé, d'ailleurs. <rire> Qui conclut cette pièce, Coup de poing qui est le jour où mon père m'a tué. Alors, euh, Tom Almodar, qui n'est pas inconnu à nos oreilles, puisque ce beau jeune homme a été l'une des vedettes de l'émission The Voice en 2020 et la voix-offre de quelques films de Disney, entre autres. Alors, bonjour Tom. Bonjour. Merci d'être euh, pour, euh, pour cette jolie entrée en matière. Bonjour à tous. Bienvenue euh, sur Radio Thomas, qui émet à partir du Festival d'Avignon et du Thomas, le théâtre des Outre-mer sous la direction de Marie-Pierre Bousquet et de Greg Germain. Le jour où mon père m'a tué est la pièce que co Magali Solignat et Charlotte Boimard, la pièce qui scotche les spectateurs de la chapelle du Verbe incarné tous les jours à 13h30, Savannah. Bonjour, cher duettiste. 13h35. Bon, qui est qui ici
5: alors, donc, on a donc, juste à côté de moi Tom Almodar, donc, comédien du spectacle, et également Magalie Solignac et Charlotte Boimard qui jouent euh, également à ses côtés. Et Magalie Solignac, vous vous êtes occupée de la mise en scène.
6: Oui, c'est là où on se différencie avec Charlotte parce qu'on a écrit toutes les deux la pièce, on est toutes les deux sur scène et à un moment donné, on a décidé que ce serait moi qui ferai la mise en scène. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de ce spectacle, Le jour où mon père m'a tué. C'est l'histoire de Romeo dit Blackbird, une semaine avant ses 18 ans. Il avait décidé de s'appeler Blackbird, Romeo en écoutant la chanson des Beatles. Lui-même, auteur et interprète de Dan Sol lui-même. Surtout elle, lui, avait fait des promesses
3: d'amour éternel. Roméo Dibagber se pointa neuf mois après. Martinique, Guadeloupe, Guyane,
6: Réunion, Radio Thomas, T-O-M-A, T -O -M -A.
7: Théâtre Outre-mer, Avignon,
6: Radio
0: Thomas.
4: Le jour où mon père m'a tué, je dois préciser que ce texte-là a été euh, considéré comme étant le meilleur texte francophone par ETC Caraïbes, la SACD et Beaumarchais, a obtenu aussi le prix texte en parole. Alors, nous sommes bien sûr... Vous pouvez rentrer, hein, vous voyez, nous sommes en transparence, il y a des gens qui regardent. Vous êtes les bienvenus dans le studio. Alors, simplement, euh, euh, nous avons demandé à notre confrère... Euh, Patrice Elidie Kozak, euh, qui est euh, journaliste à... Euh, j ai, j ai, j ai, La, première. La première. La première Outre-mer. Et donc il, va, il a vu votre spectacle et il nous en parle.
8: Si le sujet n'était pas si douloureux, le jour où mon père m'a tué pourrait presque faire figure de fable. Magali Solignac et Charlotte Boimard démontent en effet comme une implacable mécanique à la fois les ressorts qui se mettent en place pour amener vers le drame, les rouages de la célébrité et ce à quoi dévoyer elle peut mener, mais aussi le phénomène de la foule qui s'empare d'un événement et qui s'emballe comme un seul homme sans réfléchir aux conséquences. Les deux autrices comédiennes s'appuient sur la réalité d'un fait divers fort, comme il en existe en Guadeloupe ou ailleurs. L'histoire imaginée est celle du jeune Roméo, dit Blackbird, qui traverse l'Atlantique, pour retrouver un père, célèbre animateur radio, dont il espère qu'il assumera enfin son rôle. Le jeune garçon ne trouvera, au bout de cette recherche, que la mort assénée par ce même père. L'histoire est transposée d'un drame qui avait agité l'archipel de la Guadeloupe, ce qui donne une caisse de résonance encore plus dramatique à la tragédie. Dans le jour où mon père m'a tué, titre déjà dur à entendre par sa funeste contradiction, comment en effet celui qui donne la vie peut-il la reprendre, Roméo revit pour nous raconter son itinéraire de l'Hexagone à la Guadeloupe, puis de son île-paradis à l'enfer. Acteur juste dans l'émotion et dans la narration mise en scène sans temps mort et scénographie installant adroitement la mise en place du drame toute la pièce est enveloppée d'un ton doux amer où malgré la proté du sujet on se surprend même à sourire entre deux larmes pour roméo Blackbird vous,
4: vous retrouvez vous oui. vous là
6: Oui, oui c'est toujours euh, intéressant d'entendre euh, ce que les autres euh, reçoivent de ce qu'on a voulu faire. Et je trouve que euh, ils, Patrice et euh, Lady Cossack, euh, a trouvé les mots justes entre euh, le drame et euh, le second degré qu'on a voulu mettre aussi dans l'écriture euh, pour justement ne pas appuyer euh, ce qui était déjà euh, terrible.
4: Nous parlerons dans quelques instants de l'effet pervers. Euh, qu'a connu ce drame en Guadeloupe dans l'actualité, parce qu'il s'agit d'une histoire vraie, que vous retranscrivez à votre manière, mais qui a réellement, euh, j'ai envie de dire, euh, clivé l'opinion publique guadeloupéenne.
5: Alors, le jour où mon père m'a tué, ça se joue à 13h35, et comme à chaque émission, euh, nous avons Luna Baudouin-Gaujon qui est partie à la rencontre des spectateurs qui sortaient tout juste de la salle. Que dire Que dire C'était euh, beau, c'était poignant, c'était touchant, c'était euh, bien mis en scène. Les acteurs qui, qui sont à fond, qui jouent vraiment avec le décor, qui, euh, qui, qui nous font vivre euh, le, le spectacle. Euh, je suis venue sans attente, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver. Euh, ouais, c'était une belle expérience, je ne regrette pas et je pense que je suivrai euh, la troupe, euh, voir ce qu'elle devient, voir ce qu'elle fait de, de nouveau, ce qu'elle innove. Ouais. C'était une très belle expérience. Je recommande vivement.
2: Euh, le rythme, il est, il est génial parce que ça commence
3: tranquille et, et vraiment, ça finit par nous tordre le cœur, on pleure et c'est génial. C'est magnifique. Bon, ben là, euh, vraiment, c'est... Il oh n'y a pas de mots pour le dire, quoi. Hein. C'est vraiment super. Mais vraiment bien fait. Là, la mise en scène est fabuleuse, les acteurs sont merveilleux et le thème est bien sûr lourd mais très 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 bien fait, vraiment aucun regret et je le conseille à tout le monde, vraiment à tout le monde et merci, merci, merci.
5: C'est important d'avoir les retours des spectateurs, c'est primordial même. Ben surtout quand ils sont aussi chaleureux que ça et
9: oui et quand c'est du vrai public, c'est des gens qu'on connaît pas. Euh, Effectivement, ça, ça fait chaud au cœur.
2: Et, et moi, je veux rajouter juste, c'est vrai qu'avec Avignon, moi, c'est mon premier, c'est ma première expérience en, au festival, et, euh, et on se prête au jeu forcément du tractage. Et on est forcément, euh, là c'est pas pareil C'est pas comme si on jouait sur Paris euh, tous les soirs Et on, on rencontre pas vraiment les, les gens Après là on est vraiment euh, euh, Baigné avec, euh, avec les autres Avec euh, les gens qui viennent nous voir qu'on peut recroiser ou pas Et ça, ça, ça peut faire peur Parce que du coup euh, on peut forcément ça, ça, ça plaît comme ça peut ne pas plaire aussi euh, Mais c'est vrai que depuis le début qu'on est là Ça fait 5 jours et on commence un peu à, à, à sentir que le bouche à oreille se, se fait Est-ce que la salle euh, se remplit La salle se remplit, ça monte en crescendo depuis le début Donc on est ravis parce qu'on se dit bah, ça fonctionne les gens commencent à en parler quand on tracte, on entend des gens nous dire bah, on, on en a entendu parler on, en a, on a entendu que du bien on, on, on prévoit de venir, on l'a vu dans le catalogue donc ça, c est, c est, ça fait plaisir, ça galvanise et, euh, et est, bah, on est content ça nous rend heureux
6: c'est ça, quand on est derrière et qu'on entend les gens rentrer dans la salle pour venir écouter notre histoire, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, de très agréable et de très jouissif.
4: Alors vous avez entendu Patrice et les Cosaque, vous avez entendu les spectateurs, ceux qui sont venus vous voir, vraiment in vivo. Et là maintenant nous avons Michel Flandrin, qui est notre confrère de la place d'Avignon, qui a été pendant de très longues années le chroniqueur de théâtre à France Bleu. Vaucluse. Vaucluse. Ouais, Et qui vous a vu aussi qui Vous avez vu oui. sur scène, Michel
10: ah, C'était cet hiver, oui, puisqu'il y a eu une avant-première au Théâtre des Halles. Oui, oui. C'est un spectacle assez étonnant, parce que ça débute un peu comme une forme de tréteau. Vous pourriez très bien le jouer en extérieur. Hein. Euh, c'est plutôt drôle au départ, c'est assez percutant. Et après, ça vient vraiment dans la tragédie. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un fils qui a dû un père qui ne connaît pas, et d'un côté, il y a le père, mais qui n'a qu'une seule idée, c'est d'effacer de supprimer, euh, de tout, par tous les moyens, son fils qui ternit son image de dragueur, euh, de séducteur, disons, euh, et de gloire euh, de radio locale, puisqu'il a une émission de ligne ouverte qui cartonne, comme on dit. Et ce qui est euh, vraiment étonnant, c'est la manière dont le fil d'hiver bascule vers la tragédie, et puis de côté sans filtre, c'est-à-dire que, d'une part, au niveau des émissions, l'émission de ligne ouverte, mais je ne sais pas si vous avez euh, euh, décrypté une émission... C'est ahurissant, c'est d'une vulgarité, d'une homophobie, d'un sexisme, mais je veux dire, euh, ça ne peut être que vrai d'ailleurs, parce que c'est tellement ahurissant que ça ne peut qu'exister. Enfin, c'est les pires aspects de la, de la ligne ouverte radiophonique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, par exemple, la confrontation finale entre le père et le fils, mais c'est d'une violence inouïe. Et en même temps, ça n'est jamais complaisant. Parce que justement, il y a la force de la tragédie derrière. Et puis pour terminer, je vais vous tirer un coup de chapeau ben, à Magali et à euh, Charlotte. Charlotte, à Charlotte et voilà. <rire> Parce qu'elles sont sur le plateau, vous n'êtes pas toutes seules, vous avez trois partenaires avec vous. Et c'est magnifiquement interprété. Donc il y a Roméo qui joue le rôle de Roméo. Mais les autres euh, permutent les il personnages. Il reste à
6: Alain, Guillaume. Alors, Alain Guillaume.
10: Voilà. Et euh, bah, par le, en utilisant un accessoire, euh, il y a un changement de peau et c'est toujours juste. Il n'y a, a pas de, de fausse note, je dirais, dans ce spectacle, qui en même temps est véritablement glaçante, parce qu'il euh, y a des scènes vraiment très très dures, je dirais, mais tout à fait justifiées.
4: Michel Flandrin, moi je sais de quel fait divers euh, est tirée euh, cette pièce. Et euh, c'est vrai que le personnage, le papa meurtrier, n'était pas animateur de radio, euh, on va dire ce qu'il était, mais c'était un homme très célèbre. Et donc, euh, c'est vrai que son forfait euh, a vraiment clivé la Guadeloupe à ce moment-là. Est-ce que vous avez une question qu Est-ce est que, que ça vous interroge qu Qu'est-ce qu que Après avoir vu cette pièce, qu'est-ce que ça vous a donné Qu'est-ce que vous aimeriez leur demander, comme précision
10: bah, Une question de, profi, de, de professionnel, c'est que justement, est-ce que cette fameuse ligne ouverte, elle, existe, euh, elle a vraiment existé Pour, euh, disons, retranscrire la ligne ouverte, est-ce que vous, avez, vous êtes inspiré de la réalité Et puis d'autre part, euh, oui, cette sorte de, de personnage qui a une cour autour de lui, qui est un petit roitelet finalement, est-ce que ça existe, euh, Outre-mer Charlotte alors oui pour le, le personnage euh, du, du père animateur
9: radio on s'est inspiré d'un animateur radio euh, peut-être je, 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 je peut pas dire son nom là euh, mais un animateur radio des années 80 euh, 80-90 plutôt que moi j'écoutais quand j'étais ado Enfin toi aussi tu l'écoutais euh, qui, euh, euh, voilà, qui faisait son émission tard le soir et qui passait son temps en voyant chier les gens les gens appelaient pour se faire insulter mmh. euh, voilà, et les gens aimaient ça en fait et, et et moi-même, j'avoue qu'en étant ado, j'étais un peu fascinée par lui. Je... Ah, mais c'est qui ce type qui avait une voix d'ogre, qui... Mmh. qui insultait les gens enfin, voilà, Il y avait un espèce de truc un peu érotique <rire> dans, dans cette voix. Et donc on s'est inspiré de lui, on s'est beaucoup amusé. À...
6: On s'en est inspiré, mais par contre, on n'a rien retranscrit de ces émissions. Mmh. C'est vraiment toutes les deux dans l'écriture que nous sommes amusés à aller voir et à aller chercher le côté monstrueux
9: de ce personnage. Voilà, qui nous a fait beaucoup rire d'ailleurs, on s'est beaucoup amusé à, à l'écrire. À, à
4: <rire> oui, alors est-ce que ce spectacle a déjà été joué en Guadeloupe
6: Non, pas pour le moment. Euh, Gérard Pomarou de l'archipel, le directeur de la General... scène nationale, de la scène nationale euh, va venir demain ou après-demain le voir et il euh, y a déjà euh, le théâtre La Chapelle à Saint-Martin qui sont intéressés pour nous programmer euh, après leur venue il y
4: a deux jours Magali, je sais que peut-être que toi aussi Charlotte, je ne sais pas, vous avez été euh, j'ai envie de dire des pensionnaires du domaine de Birmingham à Bémao en Guadeloupe oui. et, et, et est-ce que, est, plus Magali, je, je je, je l'ai connu, je l'ai vu là-bas. Est-ce que euh, ce drame-là, qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu aies voulu, euh, vous ayez voulu toutes les deux euh, euh, écrire sur ce drame qui a bouleversé la Guadeloupe
6: Il y a eu déjà dans un premier temps euh, l'augmentation la, de la violence sur le territoire me questionnait, me heurtait, me révoltait. Et ensuite, quand ce drame est arrivé, en fait, il a fait complètement écho à à cette violence familiale qu'on qu peut vivre en Guadeloupe et ailleurs bien sûr et c'est surtout qu'en fait j'étais très euh, touchée parce que je suis amie avec la maman du garçon qui est décédé donc euh, c'est par rapport à, à ça que, en, je le dis dans, dans le spectacle, mais c'est vrai. En fait, je lui ai apporté deux robes, une pour la veillée et une pour l'enterrement parce qu'elle n'avait rien de noir dans sa garde-robe. Et à ce moment-là, de manière spontanée, je lui ai dit que j'allais écrire sur son fils. Et c'est là que j'ai appelé Charlotte euh, immédiatement et qu'on s'est mise toutes les deux euh, à l'écriture parce qu'on a l'habitude d'écrire ensemble nos pièces.
9: Voilà, on avait déjà écrit une première pièce toutes les deux. Et le fait que moi, je ne connaisse pas la famille était aussi pouvait permettre de prendre un, un peu plus de distance, même mmh. si j'étais très évidemment bouleversée par cette histoire, mais ça permettait de faire un pas de côté,
6: d'autant de... plus que quand euh, j'ai appris la nouvelle, quand on m'a appelée, en fait, j'étais avec Charlotte et on jouait le soir même à Sonis. donc euh,
4: c'est une salle après pitre. Hein. la
6: salle à Sonis. et du coup, ben bah, voilà, dès le départ, en fait, on était toutes les deux euh, à imprégnée de cette histoire.
5: Et quand on assiste au spectacle, on a l'impression de voir sur scène une société euh, malade qui s'enfonce quelque part dans le mutisme, comme si elle voulait
6: protéger le coupable ben, En fait, du coup, ça a été notre axe d'écriture, d'interroger comment la notoriété d'un père peut bouleverser l'opinion publique et l'innocenté du meurtre de son fils. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a un côté de société malade dans le sens où, euh, dans la réalité, en sortant du tribunal, il y avait des gens qui l'acclamaient euh, comme si c'était un héros. Et en fait, et, et en fait c'est comme s'il avait encore gagné en popularité le fait d'avoir tué son fils. Oui, euh, que...
4: Tom Almoda, en tant que fils euh, de cet homme, qui est aujourd'hui en liberté d'ailleurs, hein, qu'est-ce que ça fait quand, quand, quand tu es sur cette, la scène-là et que tu interprètes ce fils
2: bah, euh, au tout départ, quand euh, Magali et Charlotte m'ont appelé pour me parler du projet et me proposer de, de faire partie de, de, de cette aventure, euh, j'ai forcément été hyper touché. C'est vrai que euh, moi, perso à titre personnel, il euh, y a des choses dans la pièce qui me ramènent aussi à mon histoire. Euh, moi, j'ai connu mon père très tard, donc il y a aussi quelque chose, il y a aussi une sorte de, 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 de beaucoup de sentiments euh, par rapport à ça, par rapport au père, etc. Et, euh, et du coup, j'arrive plus naturellement aussi à y mettre aussi surtout euh, à mon rap de fin de la, aussi beaucoup de rage de, de haine, de, de tristesse de... je suis révolté en fait et en même temps que j'interprète ce rap de fin et pendant toute la pièce je me mets vraiment dans la peau de ce fils qui a été tué qui aujourd'hui n'a plus de voix, il peut, il peut, il peut plus s'exprimer et je suis fier d'une certaine manière à travers cette pièce qu'on puisse le, le faire encore exister lui donner voix lui donner vie, voix, euh, lui donner vie et, euh, et, euh, et me battre pour que bah pour pour qu'il retrouve sa place d'innocent parce qu'en en fait il est mort aujourd'hui, son père est vivant et son père est en liberté. Ouais.
5: Alors, justement en parlant de voix, euh, moi je trouve qu'un des aspects très forts du spectacle c'est la question de la polyphonie parce qu'on a à la fois euh, la voix orale que vous portez évidemment sur scène en live, la radio et puis parfois la pensée aussi des personnages. Oui, il y a,
6: la, la pièce est construite euh, sous plusieurs euh, archétypes, ben, il y a la voix qui est le coryphée, il y a les flashbacks euh, du personnage de Roméo di Blackbird, puis euh, tous les autres personnages en fait comme un documentaire fiction qui viennent euh, donner des éléments de l'enquête. Donc c'est vrai que ça se, tout se mélange comme ça et on a on a du coup plusieurs euh, plusieurs antennes qui nous donnent euh, plusieurs visions de ce qui s'est passé euh, le jour J. Il y a un travail aussi euh, assez important sur la
5: lumière. Alors au niveau de la mise qui multiplie les espaces parce que le décor est très épuré. Du coup il y a vraiment un jeu de lumière euh, qui fait naître. Euh
6: voilà qui fait naître tous ces espaces c'est vrai que j'ai voulu dans la mise en scène quelque chose de très épuré je suis rentrée aussi dans le, par rapport à la voix du père je suis rentrée dans le côté podcast je me suis dit qu'il y avait aussi ce côté reportage qu'on a fait avec Charlotte en allant interviewer les gens en rentrant dans les populations et même sans le faire de manière formelle le fait de vivre en Guadeloupe et d'entendre tout le monde donner son point de vue sur le sujet ça m'a amené à ce côté radiophonique Denis Schlepp est un excellent créateur lumière et c'est vrai que toute la scénographie en fait porte sur les lumières qui créent plein d'espaces différents où on retrouve les personnages dans leur vie quotidienne.
4: Ouais. j'attends le moment où cette pièce sera jouée en Guadeloupe parce qu'elle va créer un traumatisme énorme hein.
6: c'est devriez... encore, encore on est encore sur le fil pour aller jouer en Guadeloupe, il faut évidemment que ceux qui sont porteurs de projets assument euh, que le théâtre euh, est aussi euh, là pour euh, créer euh, des conflits euh, de personnes qu'on n'est pas obligé d'être tous d'accord qu'on a le droit d'avoir un opinion et que nous ben, on donne le nôtre
9: tout simplement
4: ouais. Alors qui c'est qui a écrit ce rap qui donne la chair de poule dès le départ
9: Alors c'est le... le premier comédien, euh, enfin, lors des premières lectures publiques, euh, donc il y avait un, un autre jeune comédien qui... qui j'ai qui... ramassé les
4: miettes. <rire> j'ai joué le rôle mais, de, de Blackbird. ramassé oui, les miettes, tu du bon pain.
0: <rire>
9: Et euh, lors de cette première lecture publique, euh, ce comédien un jour nous a appelé lors, lors de la préparation en nous disant, j'ai écrit, euh, voilà, votre texte m'a inspiré ce, ce rap. Et, euh, et voilà. Et donc il a, il a fait, ce, il a chanté ce rap lors de la première lecture. Ensuite, lui, il est parti vers d'autres aventures. Et, et voilà. Et en fait, quand on a rencontré Tom, euh, bah voilà, ouais. Tom s'est emparé du. C'est
6: Théo Christine euh, qui, Il s'appelle Théo Christine C'est un acteur euh, qui est reconnu euh, Qui fait beaucoup de cinéma ouais. aujourd'hui ouais. qui, qui nous a fait du coup don de, de ce slam
4: Et Ce slam est, mer est vraiment merveilleux mmh. Alors j'allais demander à Tom de, de lancer ça Regarde un peu Daniel Il rentre en même temps mais c'est théâtral C'est du... Hein
0: Grand large, l'instant picouli
1: « On a rasé des trous à Cette phrase m'est revenue en regardant, fausse à Cazela, le spectacle de Myriam Baldus, une Jimini criquette créole au pas gracile et l'allure engageante comme un petit clairon de fanfare qui emporte la salle à sa suite. Cette phrase, pleine d'un contentement obscène, je l'avais entendue lancée par un ravi hargneux étranger à la cité quand ils ont rasé mon HLM de banlieue parisienne à Orly dans ces années 80 de fondu qui se croyait dynamique parce qu'elle maniait la dynamite comme Teddy de Montréal dans les Tontons Flingueurs. Les cons, ça hausse tous c'est même à ça qu'on les reconnaît. Leur avis, je l'aurais bien déchouqué d'un godet pelteuse pour lui apprendre la politesse due à la mémoire et aux souvenir. Mais je l'ai laissé dans son trou à lui. Dans ce spectacle, il y a une fresque initiale et initiatique qui tend le fil du récit. Je me suis demandé ce qu'était devenu la fresque de Proust peinte en réalité sur un mur de ma cave d'immeuble rasé. Un roman, d'accord, mais c'est peu quand dans le spectacle de Myriam Baldus, en une image vidéo fugitive et fulgurante, on se découvre un décasé, solidaire des victimes de ce grand décasement des années bumidoniennes. Cette image, c'est celle d'un jouet en plastique, un camion que je crois rouge, transportant une case que je rêve rouge. J'imagine un enfant tirant son jouet au bout d'une ficelle. À quoi pense-t-il Que lui en reste-t-il Je pressens cette image comme une métaphore littéraire d'une puissance infinie et vertigineuse. Promis, j'en parle la prochaine fois, mais il faut d'abord que j'aille voir murmure des décasés et que je réfléchisse en me plongeant dans un de ces trous féconds que j'affectionne ces trois rats de bibliothèque.
4: Eh oui Il faut que tu ailles voir aussi le jour où mon père m'a tué parce que nous avons sur le plateau euh, les protagonistes de ce, cette super pièce euh, dont tout le monde parle de, dans, dans les environs de ce théâtre-là et peut-être ailleurs. Mais en tout cas, Daniel euh, nous fait le cadeau quotidien d'une chronique, et puis c'est vrai de manière tout à fait théâtrale à La Hitchcock, il est rentré là dans le studio. Et, et, et euh, le, le titre de, de cette chronique, euh, euh, HLM Oui. Rapproche-toi Daniel, s'il te plaît. Euh,
1: non, ce que je, ce que je voulais raconter, enfin en, en voyant ce, euh, cette pièce, je, je m'étais tout simplement à, à rappeler ce qu'il en était de, de, de ma cité quand on l'a rasée, puisque moi j'ai eu le... J'ai eu le, le, le bonheur d'avoir ma, ma cité rasée, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui voient euh, des bulldozers euh, te, euh, se débarrasser de tes souvenirs, de ta vie et tout ça, et qui disent ouais, « on s'est débarrassé d'un trois rats ». Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a mis dans une grande colère et j'ai aimé dans, 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 ce, dans le spectacle le cette spectacle. façon de... Fossa Kazla. J'ai aimé euh, l'idée de cette fresque euh, qui, euh, qui demeurait. C'est-à-dire que c'était celle qui restait, puis c'est devenu euh, tout au long du, euh, du, du, du récit une espèce de, de, de ligne comme ça. Et, et j'ai beaucoup aimé, parce que moi j'ai eu une fresque comme ça qui a été euh, elle aussi euh, rasée, et euh, je me demande toujours, je me demande souvent, pas où, ce qu'est devenu ma cité, mais ce qui est devenu euh, la fresque. Parce que j'ai toujours le sentiment qu'une fresque, sa vie après, même quand tu l'as euh, détruite ou même quand tu l'as euh, déplacée. Donc ce spectacle, moi ce que j'aime dans les spectacles, c'est quand ils me font penser euh, euh, à autre chose. <rire> et au spectacle lui-même, euh, et qui me transporte même euh, dans un, un moment euh, biographique. Guadeloupe,
10: Guyane,
6: Réunion. Radio Thomas. M.A.
7: Théâtre Outre-mer, Avignon.
6: Radio Thomas.
5: L'offre du Thomas est protéiforme, alors hormis les spectacles qui occupent quotidiennement la scène du théâtre, les écrans du Tout Monde qui avaient commencé hier avec la projection de Fanon, la trajectoire d'un révolté de Mathieu Glissant et Audrey Morion. Les écrans du Tout Monde se poursuivent jusqu'à demain avec le film Zahouzé. Mais ce matin, Michel, tu as assisté à la lecture du texte de Samira El que nous avons entendu en duplex hier. Raconte-nous comment ça s'est passé
4: salve d'applaudissements pour euh, les femmes sont occupées sur scène. Il y a Samira El Hayashi et la mise en scène est assurée par euh, Marjorie Natache.
11: C'est du vécu autour de nous, enfin, autour de ma vie déjà. Et mon fils a 58 ans, donc il n'y a, a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Voilà.
12: Oui, c'est du vécu. Ben, on pense que les problèmes des femmes, ça se répète de génération en génération. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé la, la mise en scène très très bien faite, les textes magnifiques et les actrices exceptionnelles. Donc voilà. Donc
7: donc très positif le, le spectacle.
12: Je pense que le gros problème, c'est que
11: même si les hommes de plus en plus quand même essayent de participer, les femmes, mais c'est on est responsable, hein. on, on se prend, on, on est toujours on a peur de laisser, on a honte, on, on veut toujours mieux faire. Je ne sais, sais pas expliquer. Mais euh je trouve assez normal, par exemple, on va garder l'enfant. Oui. Il y a très peu de femmes qui vont dire, bah, j'en ai rien à cirer, je me tire, et d'après tout, il est à lui, il la casse d'émerder avec. Et je crois que tout ça s'est bien rendu, le fait que la femme, elle se culpabilise, et ça, c'est vraiment vrai. Ouais. C'est terme culpabiliser parce qu'il y a des femmes, des, des générations de femmes qui nous ont appris, petit à petit, elles nous ont appris à nous libérer, à avoir notre propre vie et à être, à être, à être indépendantes. Mais... Moi, j'étais fille, je sais que c'est difficile, encore maintenant, même si elles s'en vont vers l'indépendance, de se détacher de, cette, de ce rôle qu'on leur donne depuis des, des millénaires. L'enfant, c'est tellement rare que l'enfant, on le donne au père. Et pourtant, il y a des pères qui seraient probablement plus aptes à s'occuper d'un enfant que les mères. Mais c'est traditionnel, c'est ancré, c'est la femme qui doit s'occuper de l'enfant. Mais notre peur, maintenant, c'est que tous les acquis... Que on a réussi à obtenir commence peut-être à disparaître maintenant parce qu'il y a des impératifs maintenant de travail plus important. Les femmes ont voulu leur indépendance, elles ont voulu leur travail mais c'est au, au détriment d'une certaine liberté. Elles ont, elles ont encore moins de temps pour elles, pour leurs rêves que nous c'est-à-dire qu'elles se sont fixées des objectifs. On leur a fixé des objectifs. Tu réussis ta vie. Tu vas être indépendante. Tu gagnes ta vie. Mais au détriment de quoi? Si elles, si elles sont avec, en couple avec un, avec un homme moitié femme, comme elles, les femmes, elles sont moitié hommes, qui participent. Donc, c'est une vue 50-50 sur la sur le, c'est bon. C'est rare. <rire> en fait, ce que je voulais, c'était parler à tous. C'est-à-dire que euh,
0: ça m'intéresse aussi le point de vue des hommes et de voir quelle part ils peuvent prendre. Ce n'est pas du tout une idée de dénonciation, de quoi que ce soit, mais c'est comment on peut faire ensemble. Parce que les hommes aussi sont occupés. Donc, euh, et là, je, je, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y avait aussi des hommes et ils ne se sont pas sentis agressés. Voilà, la, la réflexion, je pense qu'elle doit nous être commune pour arriver à, à changer les choses. Il faut qu'on soit ensemble, il faut constater se battre, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour toutes les minorités. Pour que, euh, je, je, je pense, et plus encore aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment important d'être vigilant. Il ne s'agit pas d'être les uns contre les autres, mais les uns avec les autres.
4: C'était le propos de Marjorie Macache, qui est la metteuse en scène de « Les femmes sont occupées
5: ». Et qui a souvent parlé de la condition des femmes. Hein, ici, à la chapelle du Verbe incarné je me souviens notamment de « Tous mes rêves partent de garde », qui était un spectacle coup de poing. On, nous dit, on y découvre aussi dans cette lecture euh, une société française euh, patriarcale et on assiste à une prise de conscience intime et collective qui sont nécessaires. Qu'est-ce que vous en
6: pensez, toutes les deux ben, Complètement. Il y a un film qui nous avait euh, beaucoup plu avec Charlotte, qui s'appelle À euh, temps plein, avec euh, la comédienne... Avec Laure Calamy. Oui.
9: Euh, voilà, où elle s'occupe de ses, ses deux enfants et elle euh, tout en, en menant sa vie professionnelle. Enfin, voilà, c'est mené comme un thriller. Euh... C'est ah, tout le propos voilà, bah, c'est
6: exact. Euh... C'est pour ça que ça, ça ça nous ramène complètement à, à ça, et, et c'est vrai que les femmes et moi, j'en je, bah, suis une. Hein, ma voix le dit, je pense. Oh, et... <rire> non mais voilà, je, je suis une maman solo avec deux enfants, et euh, et c'est vrai que on a vite fait de s'occuper de tout. Tout le temps, en fait. Et que c'est si on ne demande pas d'aide, ça semble évident qu'on arrivera de toutes les manières à tout gérer. Mais je me demande bah, jusqu'à quand, si euh, la part de l'autre n'est pas prise. Il y a
4: eu du progrès quand même, non euh,
6: Il y a eu du progrès pour ceux qui... Il y a... Non, mais il y a énormément de progrès. Parce qu'il y a des personnes qui, ne... qui partagent complètement euh, tout maintenant. Et j'ai l'impression que ça devient euh,
9: anormal, et heureusement... Oui, j'en fais partie. Pour le coup, moi, c'est le contraire. J'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps et j'ai un compagnon qui prend presque plus de, de choses que moi. Et qui, on est complètement à égalité. Et... Voilà, et là, par exemple, tout le mois de juillet, c'est lui qui s'occupe de notre bébé.
4: On a fait cette petite incise, voilà. parce que c'est un problème. Un problème. C'est un thème qui est récurrent, et comme il a été vraiment très applaudi ce matin dans la salle de la chapelle du Verbe Incarné, vous êtes présente sur le plateau, c'était l'occasion qui faisait le larron. Mais revenons, revenons, revenons à, à le jour où mon père m'a tué Savannah
5: oui moi je voulais aborder la fin alors évidemment euh, sans spoiler euh, est-ce que la fin permet de réhabiliter un peu de façon plus digne peut-être plus tendre aussi ce fait d'hiver l'horreur
9: de ce fait d'hiver c'est-à-dire la fin quand
6: vous parlez de la fin c'est la de, fin la, la, de la chanson oui Ou... euh... bah... J'ai l'impression que dès le début tout le monde sait pourquoi euh, on est là en fait et donc même si on part euh, dans plusieurs euh, zones aussi bien de l'humour euh, que du trash euh, ou de la vulgarité comme disait euh, Michel Flandrin tout à l'heure en fait la fin c'est aussi pour euh, rassembler tout ce qui a été dit dans le spectacle donner la voix euh, comme disait Tom tout à l'heure eh ben, à, à ce jeune homme mmh. La fin, pour moi, c'est aussi euh, au-delà de, de, du père qui tue son fils. On, quand on a un enfant, j'ai l'impression qu'on a toujours des périodes de deuil. Bah, il est bébé, après il est petit garçon ou petite fille, après voilà, jeune fille ou jeune garçon. Enfin, voilà, et il y a plein de deuils. Donc, même si on n'a pas eu, vécu ce drame-là, il rassemble aussi ce slam à la fin pour tous les parents et...
2: Et j'ai envie d'ajouter à ça, euh, par rapport à ta question, euh, c'est vrai que le rap de fin, pour moi, quand je l'interprète et euh, une fois qu'on a vraiment déroulé l'histoire et qu'on a mis en scène toute cette population qui s'accapare le sujet, qui transforme la vérité, qui fin, euh, moi, de mon sentiment, je n'ai pas vraiment l'impression que... On en ressort en se disant, euh, bon, euh, le mot, les adjectifs que tu as utilisés euh, de tendresse. Ou... Moi, c'est plus pour moi. Euh, après, peut-être que les deux auteurs sont là. Elles me diront si je me trompe. Mais euh, en fait, c'est un peu l'expression, je ne sais plus, euh, on remet la crèche au milieu du village ou Jésus au milieu de... de... Quelle est l'expression euh, Je ne sais plus. Euh... Oui, c'est
5: remettre le clocher au centre du village.
2: Oui, voilà, le, le clocher, le voilà Jésus, le clocher. Euh, ouais. euh, et en fait, on remet vraiment les choses à leur place, euh, comme je disais tout à l'heure, ou vraiment, je pense que les gens, en sortant de, ce, de, de, de cette pièce... Juste voilà, on redit, le fils est mort aujourd'hui, le père est en liberté, on n'est pas là pour accabler le père, mais juste on veut rappeler les faits, et euh, juste remettre voilà, les choses à leur place, et, et dire que c'est bah ouais, horrible. Et euh... Oui, mais
5: je trouve que c'est traité euh, avec une forme de grâce presque céleste. C'est oui, en ça oui, que je trouve oui, qu'il y a une voilà. forme de tendresse, oui, en fait. Oui, oui. On ne bascule pas complètement dans l'horreur, on part quand non, même oui. dans quelque chose. Et là, ça relève de la fiction, parce que dans la réalité... Oui,
2: on... oui, et puis le, le rap de fin, il y a quelque chose de poétique à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, n'en on ressort pas en, en se disant, on est... Comment dirais-je, on est... Je, je, pas le mot, là, mais... Par,
6: il y, y, y a aussi, euh, avant le rap de fin, il y a aussi, sans spoiler non plus, il y a aussi l'ange Gabi qui vient mettre, euh, je pense, la grâce euh, à la disparition. Parce que tout le monde sait bah, que lui, il ne sera plus là, euh, que c'est une jeunesse coupée en plein vol. Et, et en même temps, on, comme euh, un passage, en fait, l'ange Gabi lui promet aussi que bah, là-haut, il va s'éclater quand même.
4: Est-ce que c'est le rôle du théâtre que de dénoncer
6: je pense, je pense qu'on peut faire plein de choses par le théâtre parce que c'est aussi euh, reprendre euh, des scènes de la Parce que vous dénoncez vie. là quand même. Ah ben là oui, c'est vrai qu'on se positionne quand même, on dénonce, il euh, y a quelque chose de, de politique, de social dans le théâtre euh, et j'ai l'impression que par rapport à notre pièce, mais aussi avec toute la programmation de la chapelle, il y a quelque chose comme ça. Y a, on est là
9: pour dire quelque chose, on ne prend pas la parole juste...
6: Euh, et vous faites le procès de
4: qui se... alors
9: Mais on ne se pose pas, j'ai l'impression quand même quand on écrit, on n'intellectualise pas ça en fait. Mm. Euh, C'est finalement après, euh, mais, mais on, on ne se dit pas tiens, on va dénoncer ça, on va dénoncer ça. Enfin, ça
2: et pour répondre à ta question, on fait le procès de qui euh, Effectivement, je trouve hein, la, la, la programmation à la chapelle, je la trouve magnifique parce qu'il euh, y a un mélange de cultures euh, magnifiques et le théâtre, ça sert aussi à ça. Et euh, ça fait du bien aussi d'avoir un peu d'exotisme euh, à Avignon et d'avoir des, des, des cultures différentes, euh, diverses et variées. Et. Euh, nous, en fait, on fait le procès un peu, et c'est aussi pour, pour ça que les gens rigolent aussi beaucoup pendant la pièce, c'est que les personnages qui sont très... Enfin, euh, le, le trait est très grossi quand même, mais ça reste, en fait, du réel. Euh, les gens rigolent parce que je suis persuadé qu'ils savent que ça existe, que les gens parlent comme ça aussi. Donc, il y a une sorte de malaise, mais de, en même temps de... Il y a un recul un peu sur ça et on se dit Ah ouais, fin, les gens parlent, parlent comme ça, la population parle comme ça. Donc il y a aussi un peu un procès de se dire euh, bah, Faisons attention aussi comment on peut, euh, peut s'exprimer, qu ce, ce qu'on peut raconter. Euh, Aimons-nous un peu aussi les uns les autres euh, et, et soyons indulgents aussi et ne transformons pas la vérité, ne s'accaparons pas les sujets qu'on ne connaît pas, qui, nous, qui ne nous concernent pas. C'est un peu un procès de. de des, des gens qui peuvent euh, voilà, dépasser des, des, des limites. Oui, mais chose,
9: finalement, ce, le, le fait de, de regarder chez le voisin, de parler des autres, c'est quelque chose qu'on qu peut avoir tous, plus ou moins, euh, chacun. Euh, finalement, que, quelle que soit euh, notre éducation, notre milieu socio-culturel, c'est un penchant qu'on peut avoir. Et, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait rire les gens, c'est que même si le trait est parfois grossi... Euh, voilà, les, les gens se reconnaissent.
6: En fait, euh, on, dans cette pièce, on s'amuse par la population à, euh, à dénoncer tous nos travers et que ça passe par des le, petits garçons, les touristes, les hommes politiques. En fait, avec Charlotte, on, on s'amuse à, à décrier euh, tout ce qu'on qu voit. Et Parce qu que ça
4: s'est passé en Guadeloupe, ça aurait pu être ailleurs. Mais
9: ça pourrait se passer n'importe où, oui, ouais. complètement.
0: Radio Thomas, c'est la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon avec le soutien de la Ville d'Avignon, du ministère des Outre-mer et du ministère de la Culture.
4: Voilà, nous allons rejoindre quelqu'un qu'on aime bien, parce qu'il est avec nous chaque jour. Je parle de Miguel euh, Montlouis, félicité. Elle est entre deux avions et elle nous parle quand même en direct de Radio Corail.
12: Bonjour, c'est Miguel depuis l'aéroport euh, entre deux vols. Euh, Aujourd'hui, la, euh, la chronique corail euh, concernera en fait euh, les départs, c'est-à-dire euh, ces jours où on choisit de partir un peu vers nos îles, vers nos Outre-mer et euh, pour euh, consacrer un peu de temps, soit à la famille, soit à tout ce qui se passe dans nos, dans nos pays. Alors ce qui se passe en ce moment euh, du côté de, de la Guadeloupe, c'est une rencontre avec des auteurs, un petit Vénécosé et Vemake. Alors ce sont des, des moments avec euh, la plateforme Une voix, une histoire, qui, euh, qui a sa deuxième édition et qui reçoit des auteurs femmes. Euh, du côté de, de Mayotte... Euh, on, peut, on peut se dire que le lagon et le tourisme ne font pas vraiment beau ménage parce qu'il va falloir euh, la présence de professionnels euh, pour les sports nautiques ou tout ce qui concerne euh, l'aquatique en fait faire attention à la nature, faire, faire attention à l'environnement et, euh, et voilà. alors il y a aussi du côté de la Martinique une association martiniquaise pour la promotion de l'industrie qui depuis le 6 juillet dernier fait euh, à dévoiler la nouvelle marque Cœur Martinique. Le Cœur Martinique, c'est... Euh, un petit peu tout ce qui concerne les produits alimentaires, les produits, les produits de production euh, pays où il faut faire attention un petit peu aux filières, euh, aux filières économiques. Euh, du côté de Paris, vous avez le photographe Ben qui expose la célèbre vague Théa Roupaud à Paris jusqu'en septembre. Il faut absolument que les Parisiens aillent voir ça. Euh, le photographe Ben Toir présentait son dernier ouvrage Turbulence. Il y a une série de clichés inédits euh, qui euh, parlent un petit peu de. De cette vague mythique de Tahiti. Il faut euh, voir un stock de 300 000 photos, à peu près au départ, qu'il a pu euh, trier pour en retenir que 75 de magnifiques images, de magnifiques euh, lieux à, à découvrir.
4: Voilà. Euh, donc demain, euh, Miguel sera arrivé en Martinique et c'est de là qu'elle nous parlera de l'ensemble de ce que nous appelons la France, euh, l'archipel France.
5: Alors Tom, on en profite Vous êtes avec nous en direct Vous avez ah. une petite surprise pour nous
4: Ouais j'ai
2: une petite surprise ouais. <rire> Blackbird Je prends mon envol
3: frérot Je prends mon envol ouais Mon île à moi, je t'ai quitté, pour voir le père, j'ai traversé comme un oiseau, l'océan bleu, je l'ai survolé, et puis je suis monté, monté, à travers les nuages, où j'ai vu quelques mirages opaques, le premier, c'était ta tête, mon frérot, Zach, le bandit, je te revois dans ton domac, le midi, avec ta gueule, d'endormi, nous pas aller travailler, mais nous préférer profiter, frérot. Ramène-moi autant des rues en vélo, ramène-moi autant du soir où on fumait le premier Bédo Quand on refaisait le monde façon Zach et Roméo, ouais. Et les délires c'était à deux, et les fous rires pour tous les deux. Notre île à nous, je l'ai quitté, mon poteau, je t'ai laissé dans ton doma comme prisonnier, ouais. Dans ton doma comme prisonnier. Deuxième mirage, avec plus de douceur, je te parle de l'élude, mon cœur c'est ma et yeux dangereux. D'ailleurs je suis tombé amoureux sans réfléchir à cause de jolis sourire vas-y souris ma jolie jeune et jolie T'as empli mon cœur de milliers de Kinder surprise, je t'envoie nous deux dans l'océan Je te revois toute nue comme un diamant, je revois le rocher qui est jaloux toi parce qu'il est bien moins brillant ouais Tu manques, je te mens pas Mais je crois que l'amour c'est aussi ça tu sais, ça te chope le cœur, ça te le rend pas en fait mon île à moi, je t'ai quitté. Bah ouais, ma belle, je te l'ai laissé, ouais. Troisième visage, encore plus fort, celui de ma mère que j'ai quitté pour voir le père qui l'a quitté, pour voir ailleurs. Maman, je t'aime, tu m'as porté pendant neuf mois, puis supporté jusqu'à un mois où je t'ai dit, je pars, maman. Maman, je m'envole. Je traverse le ciel, maman, je prends mon envol Je voudrais revivre ces nuits, ouais. Toi dans le salon, moi dans mon lit, toi qui souris. Puis quand je dors, toi qui fais la petite souris, ouais. <rire> Maman, t'es ma championne, je veux que tu me pardonnes. Si quelquefois, malgré moi, j'ai déconné, je voudrais rentrer. S'il y a moyen d'annuler mon envolée, annuler mon envolée, ouais. Mon île à moi, je t'ai quitté. Pour voir le père, j'ai traversé à travers les nuages Je déploie mes ailes, je sors de ma cage, ouais Comme l'oiseau noir vit ses présages et puis s'envole Bah moi, Blackbird, je vous lis mes pages et puis je m'envole, ouais Je prends mon envol, frérot Je prends mon envol, ouais Blackbird
4: Tom Almoudar, magnifique, on a le droit de l'applaudir direct comme ça chapeau Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. c'est un, un moment très important dans euh, le jour où mon père m'a tué et, et, et on en sort vraiment, vraiment euh, un peu euh, hein, un, un peu secoué et franchement merci en tout cas euh, de ce beau cadeau Tom euh, qui met un point final à euh, ce rendez-vous que nous avons ensemble nous vous remercions vraiment ça a été, euh, vous nous avez donné envie et s'il si, fallait dire un dernier mot pour inciter les gens à venir vous voir, même si vous êtes euh, jusqu'à, pendant tout le, tout, tout le mois, jusqu'au jusqu 30 juillet, à 13h35, euh, euh, à la chapelle du Verbe incarné, qu'est-ce que, euh, Magali, tu dirais quoi
6: Je dirais, soyons
9: curieux. Allons voir le travail des autres. <rire> non,
6: je ne sais pas ce que je dirais. Toi,
9: tu dirais quoi, Charlotte bah, Moi, je dirais que c'est le, le grand vide des émotions. Euh, que, euh, moi, quand je vais au théâtre euh, ou au cinéma, j'aime être bousculé, euh, euh, rire, pleurer. Et, et là, je. J'ai l'impression qu'on a réussi cette mission. J'ai l'impression à entendre les spectateurs à la sortie et les gens qui viennent voir le spectacle.
4: Voilà. Et toi, Tom, cette voix-là, cette très belle voix que certains ont entendue, comme je le disais au début, dans The Voice, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens Venez m'écouter
2: oui, venez m'écouter, venez nous écouter, venez, euh, venez euh, voir et, euh, et entendre l'histoire de, de, de ce Roméo dit euh, Blackbird qui a beaucoup de choses à raconter. Et, euh, et, euh, et voilà, est, cette histoire est, est belle malgré tout et euh, on est très heureux de lui donner voix et des vie, comme je disais tout à l'heure.
4: Et oui, voilà, bah écoute... Euh...
5: Alors on va retrouver nos petits rendez-vous du lendemain, donc avec un des deux directeurs de La Chapelle. On l'attend, il arrive... Et ça sera Marie-Pierre Bousquet. <rire> Salut Marie-Pierre.
7: Bonjour. <rire> Salut
5: Marie-Pierre. Alors de quoi est-ce que tu vas nous parler dans les jours qui
7: viennent ah ben, J'ai l'impression que tu veux que je parle de murmures des décasés, ouais. c'est ça <rire> Oui, bah, Murmure des Décasés, c'est une belle rencontre avec une magnifique équipe qui est installée dans un lieu splendide. Bon bah ça fait beaucoup de superlatifs, mais je pense qu'ils le méritent. C'est la compagnie Casiadance menée par Marie Sawayat et Jojo Casadi, qui sont installés à Mayotte dans un lieu magnifiquement nommé le Royaume des Fleurs. Ça donne vraiment envie d'y aller et ils font un travail de, vraiment de création contemporaine à partir du matériau de maorais, de la vie maoraise. Et là, ils nous ont produit un spectacle sublime qui mélange la danse et le théâtre, qui nous parle du décasage. D'ailleurs, comment on parle Fos à là aussi, c'est fou parce que c'est une problématique extrêmement spécifique et qu'on retrouve dans deux spectacles à la chapelle du verbin incarné cet été. Et, et, et Jojo le chorégraphe et metteur en scène a recueilli la parole d'anciens à Mayotte, c'est pour ça qu'il dit on lui a murmuré l'histoire de Mayotte et c'est ça qu'il a mis en scène dans une scénographie absolument sublime qui est faite toute de salouvas les salouvas qui sont les tissus maorais, donc c'est un, une profusion de couleurs et puis aussi de symboles hein, parce que chaque village, chaque, chaque coin de Mayotte a son propre salouva et Mayotte est une île Installé dans l'archipel des Comores, hein, c'est le dernier département français. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de messages, de sous-messages et de, de, de complexité dans cette proposition qui, qui ravit tout le monde. Et il y a de nouvelles pièces qui vont arriver
5: bientôt euh, au créneau. Ah oui, il y a un petit extrait avant de parler du reste.
10: Enfin, Moi, je suis je suis Badaou un arrive des comédiens dans Murmure des décasés et Murmur des décasés. C'est une pièce de Mayotte euh, qui parle normalement de l'ancien temps et de l'époque actuelle et les traditions, la religion des décasements, c'est-à-dire de, des personnes qui sont, euh, qui sont qui quittent un endroit à l'autre et euh, ça parle un peu de la société aussi et euh, et surtout le mélange de cultures et, et de personnes qui y vivent. Parce que Mayotte, c'est vrai, il y a beaucoup de monde et, et ça explique le fait qu'il y a beaucoup de diversité, notamment dans la culture et au niveau linguistique.
5: Alors retrouvez-nous demain à 17h avec une partie de la compagnie pour en savoir plus. Et Murmure des décasés, c'est à 18h25. Et Marie-Pierre, de nouveaux spectacles vont arriver au créneau
7: du midi. Alors, il y a le créneau du midi, mais avant le créneau du midi, il y a demain matin euh, à 10h. On a un magnifique film malgache qui s'appelle Zé. Et on aura la chance d'avoir avec nous euh, Jean-Luc Rahari-Manana, qui est l'auteur du film. Ce film, c'est une, une, une double errance, de, de, celle d'un meurtrier prisonnier imaginaire et de sa fille gardienne de prison. Donc, c'est à la fois de la fiction assez poétique et puis en même temps la réalité euh, brutale de, des, des prisons malgaches donc je vous enjoins je vous invite en, à, en, <rire> juin, <rire> en juin, en juillet pardon, <rire> à venir voir ce film demain matin à 10h, on vous accueillera avec un petit café à 9h45 pour vous remercier de vous être levé tôt et puis après comme le disait Savannah à partir du 15 juillet sur le créneau de midi on va accueillir un nouveau spectacle qui s'appelle De Vénus à Myriam au pas de mon champ donc Vénus c'est la Vénus au Myriam, c'est Myriam Makeba. On va retrouver Chantal Loyal, la danseuse et chorégraphe guadeloupéenne que les Avignonnais euh, habitués du Thomas connaissent bien et puis beaucoup d'autres aussi puisqu'elle elle fait une grande elle carrière. Elle
4: est arrivée d'ailleurs, je l'ai vue.
7: Oui, 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 elle est arrivée ainsi que Marie-Claude Botillus qui l'accompagne, qui est une chanteuse lyrique qu'on avait aussi accueillie il y a quelques années dans une petite opéra de Gluck qui était magnifique. Euh, et Elles sont accompagnées par la voix de Kiddy Bébé. Donc ça, ça sera 12h10 du 15 au 19 juillet. Attention, il n'y aura que 5 dates donc il faut vous précipiter. Et puis on a aussi euh, les universités d'été de la Sorbonne-Nouvelle qui nous accompagnent depuis 23 ans ou 24 ans, donc quasiment depuis les débuts de la chapelle du Verbe incarné, du Thomas. Et la thématique euh, sera euh, autour de Jean-Marie Serrault et Christian Schiaretti. Ça, ça sera le 16 juillet, toujours à 10h du matin et toujours avec le Petit Café. Et le 17 juillet, la lecture en partenariat avec ETC Caraïbes, qui est une magnifique association qui travaille sur les écritures théâtrales contemporaines de la Caraïbe avec le, le texte de la jeune autrice Alexandra Déglise et trois actrices formidables, Rita Ravier, Gloria Bonheur et Karine Péduran.
4: J'allais ajouter, euh, Marie-Pierre, qu'il y a quelque chose à ne pas rater. Si vous avez la possibilité d'être là à midi 10 demain, il y a la dernière de Véronique Canor.
7: Tout à fait. Alors Véronique Canor, je ne suis pas d'ici, je suis ici. Le titre de son spectacle dit bien l'engagement qu'elle prend. C'est un spectacle qui, qui est là, dans une forme aboutie cette année, qui était en lecture l'année dernière. Et on est vraiment très content d'accueillir Véronique, qui est une personne assez extraordinaire, puisque elle a, elle a, elle a pris son sang-froid et son courage pour venir sur scène. C'est assez nouveau pour elle, mais elle est autrice, réalisatrice. Elle a vraiment de nombreuses cordes à son et on l'accueille toujours avec, avec grand bonheur et elle a beaucoup de talent.
4: J'ajoute que nous parlons très rarement d'un spectacle de danse dont les gens parlent à Avignon. Il s'appelle Spectre.
7: À 21h40. Alors, Spectre, je vais dire, finalement ça va être un combat d'anciens, hein, parce que David Milhomme, bon, on l'a aussi accueilli il y a 8 ans. C'est un, un magnifique, c'est un, un des... B-Boys Breakers des, des, des débuts de Lyon qui est, qui est rentré s'installer en Martinique et qui nous, qui, a, qui nous a concocté un spectacle assez extraordinaire avec une troupe qui est vraiment une troupe du tout monde on a des danseurs de la Martinique, uruguayens brésiliens etc ils sont 8 sur le plateau et Spectre c'est aussi un hommage à tous les disparus on vient de traverser une crise sanitaire terrible je pense que beaucoup d'entre nous et d'entre eux on, on, enfin voilà, on a perdu beaucoup de monde euh, pardon, vous entendez peut-être passer la parade de quand l'amour est, ah, est, oui, est le hasard, éclot hasard, isoué avec, ah, oui. voilà, qui est la pièce de. Il faut dire
4: que notre studio est transparent, la porte est ouverte <rire> et que tout le monde est bienvenu.
7: Voilà, Donc ils vont dans la rue rencontrer le public, et ils chantent et c'est l'adaptation d'un merveilleux marivaux en créole. Et pour revenir au spectacle de David Milaume, ils font carton plein tous les soirs alors qu'on n'en est vraiment qu'au troisième jour. Et c'est un spectacle plein d'énergie avec des danseurs et des danseuses extraordinaires qui mêlent le hip-hop, le classique et la danse contemporaine. Donc on a vraiment toutes les techniques qui sont là et qui sont au plus haut niveau.
4: Merci beaucoup Marie-Pierre. Euh, on va terminer cette émission. Je reprends ma place. S'il vous plaît, Madame.
7: Avec plaisir.
4: <rire> Simplement, euh, alors nous avons une horloge qui est un peu trompeuse. En fait, euh, l'émission, on nous pensions qu'elle était terminée, mais euh, la, la, cette horloge est en avance. Donc ça nous laisse l'occasion de poursuivre euh, alors pendant deux minutes la, la, la discussion. Et notamment, je veux savoir si vous avez eu l'opportunité d'aller voir une pièce et qu'est-ce qui a retenu votre attention dans la programmation de La Chapelle du Verbe Incarné
6: Moi j'ai l'intention d'aller voir Spectre ce soir, j'avoue que pour l'instant avec notre emploi du temps euh, euh, est dingue, c'est rare d'y aller, mais toi tu es allé voir... Euh...
2: Moi j'ai été voir Pinocchio 21... Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. C'est euh, c'est très moderne. C'est vraiment l'histoire de Pinocchio, mais un peu remoderni remodernisé, pardon, euh, avec un Pinocchio noir. Et c'est bien en fait parce que c'est le c'est l'ouverture des champs des possibles. Euh, et très sympa, une superbe scénographie. C'est un gamer. Euh... C'est un gamer. Ouais, <rire> voilà, c'est pour ça. Un, rappeur le aussi des... un peu. Ra le le rappeur, temps des le, le, le Pinocchio des temps modernes avec une superbe scénographie, de très jolis costumes. Ça euh, vient de la Réunion. Et ça vient de la Réunion. Donc, euh, non, non, très chouette. Et demain, j'ai prévu d'aller voir pour la dernière Je ne suis pas d'ici, je suis ici. À ne pas rater. Voilà, si c'est pour ça que j'y vais demain. Euh, voilà,
9: <rire> et moi, pareil, pour l'instant, euh, je n'ai fait aucun spectacle depuis le début. Là, je, je suis euh, que, que dans le boulot. Mais, mais effectivement, j'ai aussi le projet d'aller voir Spectre, euh, Force à Casla. Et peut-être Véronique Canor, si j'ai pas peur de d'aller voir un spectacle juste avant de monter sur scène ah
6: oui ça c'est vrai <rire> voilà. avant de terminer j'aimerais bien juste euh, remercier bah, toute l'équipe du jour où mon père m'a tué donc il y a Alain guillot qui n'était pas avec nous aujourd'hui il y a Mélisande Dessert qui a fait les costumes Denis Schlepp Les Lumières Myriam Grélard mon assistante et Van Mauger qui a créé tout l'univers sonore de la pièce
2: et remercier aussi euh, toute l'équipe de la chapelle du Verma pour leur accueil merci beaucoup on est vraiment super bien accueillis et euh, <rire> on se sent on se sent comme à la maison alors que ça fait que cinq jours, donc vraiment merci beaucoup. Et, euh, et les gens aussi, merci pour les retours dans les rues, merci pour le bouche-à-oreille, voilà, et n'hésitez pas à nous rejoindre.
4: C'est bien, Tom, que tu parles de l'accueil de la chapelle du Verbe et, et vous
2: savez d'ailleurs, et, et c'est vrai, pardon, mais dans les rues, vous avez une très belle réputation, on me dit souvent, mais je viens souvent dans ce lieu, ça fait cinq Avignon que je viens, il est super gentil.
4: Il y a du ponche ici. Il y a du petit ponche, c'est ça. Ouais, non,
2: non, le mais
9: le lieu est connu pour avoir une très belle programmation. <rire>
2: non, c'est vrai, très belle vrai. programmation. Les
6: gens, ouais. ils se disent que c'est une valeur sûre quand ils viennent voir un spectacle au Thomas.
2: Oui, oui. Justement, vrai.
4: vraiment une impression, parce que vous rencontrez là euh, euh, des, des Réunionnais en nombre cette fois-ci, euh, des Mahorais, euh, des Guadeloupéens, euh, des Martiniquais. C est, c est, ça fait quoi ça est, est que, Quelle sensation ça vous donne Vous rencontrez là, c'est un chaudron.
6: Bah ça, ça donne la sensation de, de s'ouvrir vers d'autres horizons et aussi de les amener dans, dans les nôtres. Et, euh, et puis, bah sinon, il bah, y a quelque chose d'assez simple. J'ai l'impression qu'on se comprend assez vite. Le feeling, il passe très vite. Et c'est vrai qu'il y a plein de rencontres à l'intérieur du Thomas qui font qu'il euh, y, a, y a un fluide euh, sympathique qui passe avec toutes ces rencontres, avec tous les plats qu'on nous cuisine et tout
12: ça.
4: Et qu'on va <rire> cuisiner aussi, qu'on va <rire> cuisiner aussi <rire> C'est une équipe très sympa. Merci beaucoup. Merci, merci. merci d'être passé par ce beaucoup. studio transparent.
5: Mmh.
4: Et puis, on donne rendez-vous demain, Savannah.
5: Tout à fait. Merci demain. à Tom. Bon festival. À Thomas,
4: Thomas. je m'appelle Tom. <rire> Thomas Tom à notre régie. Thomas, à Luna, à... et puis à tout le monde. Merci Michel affaire.
0: et merci Savannah
4: de nous avoir
12: accueillis. À demain, merci. bon festival à, à tous. demain, merci,
4: au revoir.
0: C'était Grand Large, présenté par Michel Rennet et Savannah Massé.
1: Tous les jours, de 17h à 18h, sur Radio Thomas.
0: Le soleil ne se couchant jamais sur l'archipel France. Retrouvez Grand Large et toutes nos émissions en rediffusion à 23h, 5h et 11h.
1: Et toute l'année sur notre site verbincarne.fr
0: Et aussi sur toutes les plateformes de podcasts légales.
1: À la technique,
0: Thomas Guillory.
1: Coordination et assistance,
0: Luna Baudouin-Goujon.